0: Du warst noch nie in den USA. Heinz hier.
1: Savan Sprötzeln und Nuscheln, das ist mein Konzept.
0: Du zeigst mir hoffentlich den Gürtel und nicht den kleinen Shampoos, Heinz.
1: Ich kann mich schon sehr gut benehmen. Ich habe tatsächlich ein, ein, eine echt gute Idee für, hätte ich für ein Diätbuch. ne? Ja? Ja, noch sieht man nichts. <lacht>
2: <lacht> Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesmal mit...
1: Heinz Strunk.
2: Und Kathi Hummels. Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Heinz, wie geht's
0: dir? Schön, dich wiederzusehen. Ja,
1: finde ich auch. Ähm, mir geht's soweit ganz gut. Ich bin noch etwas, ähm, ich bin noch etwas aus der Puste, weil ich, ähm, weil ich mich äh, quasi dauer, dauerhaft auf Lesereise befinde und das doch immer ganz schön schlauchend ist, aber ich will mich nicht beklagen. Die Sachen sind ganz gut besucht. Es ist ja so heutzutage, dass in dem Segment, in dem ich mich äh, bewege, also sagen wir mal so, in dem Lesungen, Kleinkunst, Kabarett, Indie-Kram und so, da ist, ja, ist es ja nach wie vor sehr schlecht besucht. Und die 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 richtig fetten, eventartigen äh, Sachen wie Helene Fischer, Rammstein, Ärzte Totenhosen, da gehen die Leute sofort hin. Und das ist eine ganz schöne Unwucht, aber ähm, weil mein Roman so gut läuft, vermute ich mal, äh, wird das dadurch kompensiert. Und wie geht's dir?
0: Mir geht's auch, ehrlich gesagt, äh, soweit ganz gut. Hab mich jetzt gefreut, dich zu sehen. Bin ähm, gerade auch viel unterwegs tatsächlich. Und äh, bin aber ganz entspannt. Das haben wir ja gemeinsam, wir beiden, dass wir das, was wir arbeiten, lieben, das ist einfach auch unser Hobby. Äh,
1: ja, tatsächlich, aber ich finde schon irgendwie. Ähm, also so entspannt, also ich würde mal sagen, ich gelte g- generell, glaube ich, als ganz cooler Typ, bin das aber in Wahrheit nicht so richtig.
0: Das, Was meinst ähm, du damit?
1: Ja, ich bin, bin sehr, ich bin sehr schnell, zum Beispiel aus dem Konzept zu bringen, wenn irgendwas nicht läuft, wenn es nicht funktioniert, die Verkehrslage angespannt ist oder ähnliche Dinge. Also ich bin jetzt nicht so ähm, ganz entspannt im Hier und Jetzt, sondern eher, sondern ähm, eher ähm, ähm, ich mache mein, mein, mir viel zu viel Sorgen um alles Mögliche und so. Aber grundsätzlich. Stimme ich mit dir überein, dass ich auch das, was ich mache, also, dass, ich müsste dem fast noch ein bisschen mehr Dankbarkeit und Demut entgegenbringen, dass das alles so, doch noch so gut gelaufen ist, ne, auch jetzt, jetzt so, in meinem Alter.
0: Aber um was machst du dir Sorgen, wenn du das jetzt so sagst?
1: Das ist so ein generelles Ding, das kann man gar nicht abschalten. Das ist wie so ein, das ist ein Wesenszug. Das ist Wesenszug wie, ob jemand ein fröhlicher oder eher melancholischer Mensch ist, ähm, ob jemand, also, wie die Nerven so sind, wie die Belastbarkeit ist, ob man, ob man eben schnell so, so, so den Faden verliert und schnell so in so einen, wegen relativer Belanglosigkeit in so einen Verzweiflungszustand gerät. So. Und da bin ich, bin ich leider ein bisschen anfällig für. Es ist ganz, ganz, ganz erstaunlich. Ich kann Situationen, die, ähm, ähm, die für andere gar nicht vorstellbar wären, zum Beispiel eben immer aufzutreten oder so, ne, für, für Leute. das kann ich ganz gut. Ne, das das, ich ja, ich glaub, ja, ich glaube, das können wir beide ganz gut. Ich brauche ne? das
0: auch. Ich finde das auch schön, vor Leuten zu sprechen. Ich glaub, Aber was hast du
1: denn jetzt, ähm, wenn du sagst, du warst so viel unterwegs äh, oder bist gerade, was machst du denn gerade aktuell?
0: Vier. Was mache ich denn gerade aktuell? Ich habe jetzt bei äh, Trippi to Bambi, da wurde mein Kathleen hummels programm vorgestellt für die Leute Depressionshilfe, wo ich mich so. hier für Jugendliche einsetze. Und das war auch sehr emotional. Da, ähm, da werde ich jetzt auch unterstützt für drei Jahre, also finanziell, ohne muss nichts los, ne? brauchen dann natürlich auch Gelder. Und äh, das war auch sehr emotional. Dann plane ich schon wieder ein Retreat mit meiner Firma. Da geht es ja. auch um Mental Health und ähm, auch Body Positivity, weil Körper und Geist müssen immer im Einklang sein und äh, Freunde sein. Da arbeite ich gerade viel dran. Hm. Und du weißt ja, moderieren tue ich auch noch, wie du.
1: Ja, genau. irgendwie Aber das ist irgendwie, ich äh, habe mir das jetzt auch vorgenommen, wenn ich jetzt aus dieser Mühle raus bin, dass ich zum Beispiel mal wieder dass ich mir mal einen privaten Yoga-Unterricht äh, äh, gönne.
0: Ich würde dich ja super Dafür. gerne zum Retreat mitnehmen, aber wenn du jetzt zu so viel auf Lesereise bist.
1: Ja, ich bin auch aus Recherche, Recherchegründen, ähm, äh, werde ich mich in ein Sanatorium begeben. In Und ein
0: Sanatorium?
1: Ja, das ich darf nicht so viel verraten, weil das sonst, äh, ich habe nämlich vor, ein ähm, in zwei Jahren, 2024, jetzt sich, jetzt sich das, also 100 sich das sich der deutsche Literaturklassiker Zauberberg von Thomas Mann. Und meine meine Idee ist, ein Buch zu schreiben, das Zauberberg 2 heißen soll. Und und zwar das Witzige daran, tatsächlich, finde ich, kennst du noch den Terminator 2, den, den, den Film mit Arnold Schwarzenegger?
0: Soll ich dir was beichten? Na, Riesenfan. Ich, nee, aber du wirst mich hassen. Ich lese schon gerne, aber irgendwie auch aufgrund meiner äh, Depressionen war das für mich immer sehr, sehr schwierig, mich hinzusetzen und dann einfach zu lesen. Deswegen bin ich, was Literatur angeht, eigentlich überhaupt nicht bewandert, weil ich nicht so lange so gut ruhig sitzen konnte und vielleicht Magst du mir ein bisschen was über das Buch erzählen?
1: Nee, aber der, der Zauberwerk ist, also Thomas Mann sagt ja schon. Das schon, schon ja, gehört, aber der ne? Zauberwerk so, um, eben nicht. Ein Zauberwerk ist, ist ein Buch. sonst äh, zwei. Warte mal
0: kurz, sein. Zauberberg oder Zauberberg. Die
1: Zauberberg. Ja, du nuschelst manchmal. Nuschle ich also, schon wieder so, ja, bisschen sabbern, sprötzeln und nuscheln, das ja, ist mein Konzept. Gott sei Dank sitze ich ein bisschen weiter weg von dir. Ja, genau, deswegen begebe ich mich wahrscheinlich in die in die professionellen Hände des bekannten Starlogopin Professor Fläumlein und an meine Artikulation zu schrauben. Nee, aber der Zauberberg ist ein Buch, ein tausendseitiges Buch entstanden im Jahre.
0: Ja, wenn du sagst, es
1: 1924, jetzt. genau. Und ähm, wo ein, ein der Protagonist Hans Kastorf seinen Cousin besuchen will in Davos in der Schweiz ist ein Lungensanatorium und aus den drei ein, was? ein Lungensanatorium. Ein Lungen. Lungensanatorium. Was macht man da? Da lässt man sich die Lunge also das, was, was genau was man da macht. Was macht
0: man denn überhaupt in einem Sanatorium?
1: Ja, da lässt man sich irgendwie äh, mit diversen ähm, Indikationen lässt man sich da behandeln. Irgendwie, ob man nur psychische Probleme hat. Ich kann es ja auch nicht genau sagen. Das Ding ist nämlich, dass dieser Hans Castor, obwohl er seinen seine Cousin besuchen will, aus, aus,
0: äh, der zu, Protagonist der, von Der Zauberberg.
1: Genau, der, mhm. das ist aus kompliziert zu erklärenden Gründen. Das ist, nimmt so eine Eigendynamik an, dieser Aufenthalt. Er bleibt sieben Jahre da. Sieben Jahre? Und, ähm, und meine meine Idee ist halt irgendwie eine Art Remake, äh, ein literarisches Remake zu machen. Und äh, und dieses, deswegen habe ich mit dem, mit dem Terminator das gefragt. Es gibt so eine klassische Schrifttype, Terminator 2, und ich möchte, dass das auf dem, auf dem Umschlag von meinem Zauberwerk 2, dass die Schrifttype ist von Terminator 2. Das macht nämlich die Unverschämtheit äh, sozusagen perfekt, dass ich mich irgendwie zum einen an diesem, äh, an diesem äh, literarischen Heiligtum vergreife und dennoch irgendwie äh, und dennoch mit so einem Trash-Bezug. Das ist mein Vorhaben für 2024. Und deswegen muss ich gewissermaßen vor Ort Recherche betreiben. Ich werde mich aber auch ähm, zum Beispiel mal nach Traben-Trabach begeben. Da hatte mir Olive Schulz von erzählt, Dass da eine sehr schöne Ayurveda-Klinik gibt. Okay. Und das tut bestimmt auch gut. Also Olli sagte, er würde sich hinterher, er hat sich gefühlt wie mit 15.
0: Warum kommst du nicht zu meinem Retreatment nach?
1: Ja, was ist denn das? Was ist denn da genau? Was macht ihr denn da genau? Body Positivity.
0: Yoga. Yoga. Pilates, Sunset Yoga, gutes Essen. Ähm, Wir haben einfach eine schöne Zeit tatsächlich. Coole Crowd von Leuten, die halt auch wirklich was äh, in Bezug zu Mental Health sagen können. Aber da sind,
1: so, sind schon auch so Lehrer oder Lehrerinnen. Wir machen engagiert. auch wirklich
0: mit ähm, Kliniken, gibt es auch ähm, Coachings und solche Dinge, aber es ist alles so, komm zur Ruhe und sei entspannt.
1: Ja, das täte mir sicher gut. Ich bin, äh, bin ja so irgendwie tatsächlich so dann eher so der, 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 der klassische Schmerzensmann, der, der im Zweifelsfall nicht zum Arzt geht und äh, das irgendwie versucht, so mit sich klarzumachen, obwohl er ein, ein, also wieder besseren Wissens. Weil ich weiß natürlich, dass man dass man auch gelegentlich mal so Hilfe in Anspruch nehmen soll oder irgendwie über viel mehr, viel mehr dafür für sich selber machen darf. Ich Aber, schick dir ähm, später
0: nochmal das genaue Datum. Vielleicht kannst du echt kommen. Flüge und wo ist das? So. In Auf Rhodos. Ne? Auf Rhodos. Auf Rodos. Griechenland.
1: Oh, in Griechenland.
0: Wir fliegen. Warum hast du Flugangst?
1: <lacht> nee, habe ich nicht. Tatsächlich eine eine der wenigen Ängste, die ich nicht habe. Ich finde Fliegen total nervig wegen aus den üblichen Sicherheitskontrollgründen und so. Das ist das Prozedere. Das Einchecken finde ich irgendwie äh, etwas mühsam, deswegen, also, Aber ich würde also,
0: mich voll freuen, wenn äh, du mitkommst.
1: Ich so, der Collars von Rodders.
0: Ja, der Collars von Rodders.
1: <lacht> ja. Machen wir
0: auch ein bisschen Musik und so.
1: Ja, genau. Ich bringe meine Flöte mit. Ich bin ja sehr guter Flötist.
0: Um, das wird wahrscheinlich auch von um, RTL in Anführungsstrichen begleitet. Vielleicht machen wir einen Thementag zum Thema Mental Health. Mhm. Und da kann man viel machen. Vielleicht kann man ja auch dein Buch ein bisschen promoten.
1: Och, das ist gar nicht mehr nötig. Das
0: braucht man nicht. Ja, du hast nee. die 100.000 geknackt.
1: Ja, ich habe die 100.000 Hardcover geknackt. Das schafft kaum einer heutzutage. Das ist wirklich äh, äh, überraschend auch, weil
0: Schickst du mir dein Buch?
1: Ich habe äh, eins mit für dich. Echt? Ja, ich habe auch gedacht irgendwie, ich weiß natürlich, du hast es ja letztes Mal schon gesagt, dass du dass du hör hör das Hörerlebnis bevorzugst, aber ich dachte, dass als kleine irgendwie das zumindest mindestens haptisch physisch irgendwie äh,
0: Und ich habe deine Pilzchips ja. vergessen. Tja. Ja.
1: Nächstes Mal vielleicht. Ja,
0: deswegen, wenn du zum ja. Retreat kommst. Du <lacht> Wer knuspert
1: an meinem
0: Haus. Ja, eben. Ich habe übrigens vorhin ganz kurz mit dem Mats telefoniert, ähm, weil der Ludwig ist jetzt gerade bei ihm, weil ich ja auch hier bin in Berlin. Und da habe ich nochmal gesagt, dass ähm, wir uns gleich wieder treffen und dass wir jetzt schon Freunde sind. Und dann hat er gesagt, er liebt dein Buch der Goldenen Handschuhe.
1: Ach, wo hat er es guck gelesen?
0: Großartiges Buch. Ich zitiere ihn. Hm. Und der liebt lesen. Der ist eine Leseratte. Der kann das auch voll. Der legt sich dann an den Strand und wenn der ein Buch verschlingt, dann sind er mal schnell ähm, sechs Stunden weg.
1: Also er liest aber auch richtig dann so, äh, also er hat das, äh, kein E-Book, sondern hat das richtige. Haptisch. Haptisch. Also wenn
0: ich lese auch haptisch oder ich höre halt. Hm. Weil ich ich kann nicht so gut ähm, so ruhig liegen. Da muss ich echt, äh, ich kann das dann, wenn ich abends müde bin. Aber was ich super gerne mache, ist, ich höre und Gehe zum Beispiel spazieren oder koche, ja. mache halt so banale Dinge. Aber so rumsitzen und dann lesen, das ist nicht so meins.
1: Nee, bei mir ist es auch tatsächlich, ich habe ich hab so eine Phase gehabt, ich hatte mal eine sehr gute Deutschlehrerin, so mit 17, 18, die, ich glaube, das braucht immer jemanden, der an, an Literatur und solche Sachen ranführt. So. Also, dass man es so ganz für sich entdeckt, ist es eher selten. Und dann habe ich mich aber vom Lesen irgendwie so verabschiedet. Also ich habe dann so irgendwann gar nicht gar nicht mehr gelesen. Und erst als ich dann ähm, mit 40 mein Debüt rauskam, dann habe ich hab ich das so gewissermaßen als Teil ähm, meiner Profession begriffen, dass nämlich aktiv Lesen dazugehört und dann auch gut, also richtig gutes Zeug und nicht irgendwas. Ähm, und deswegen ist das jetzt so richtig für mich irgendwie, also es das gehört das zum, zum Beruf dazu. Yeah. Ich habe hab auch so, ähm, ich wache meistens so morgens um 4, fünf auf, also oft. Nicht immer, aber oft. Und dann, äh, da ich keine, kein, da ich irgendwie keine M- Mittel nehmen möchte, ähm, lese ich dann irgendwie so lange, bis ich da einschlafen kann.
0: Hast du Schlafprobleme?
1: Ein bisschen ja. ja. Aber nicht, also nicht, nicht so, nicht so, ex- nicht, nicht so extrem. Ich habe auch das Glück, dass ich ähm, wahrscheinlich im Unterschied zu dir, du musst dich ja immer wahrscheinlich früh, relativ früh um den Ludwig kümmern. Ähm, das habe ich ja nicht. Deswegen kann ich auch bis neun oder bis zehn wieder schlafen. Aber das ist immer so eine Zeit, ich versuche das dann nicht so diese Verzweiflung, oh, ich kann nicht schlafen, das ist ja furchtbar, sondern ähm, das irgendwie so, ähm, so zu nutzen, dass ich dann irgendwie halt was lese.
0: Das macht dann halt ja auch nur verrückt, auch. wenn man sich dann wieder denkt, oh Gott, ich kann nicht schlafen. Sondern man muss halt dann einfach den Zustand akzeptieren. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn man dann liest oder man empfiehlt ja auch, dass man dann einfach auch mal eine Runde spazieren geht oder auch eine Runde Sport macht, wenn man aufwacht in der Nacht, wenn ja. es einfach nicht mehr geht. <lacht> um den Körper auch wieder müde zu machen oder eben den Geist.
1: Ja, es ist halt nur so doof, wenn man so um vier auf hat und, und äh, um viertel vor sechs oder so klingelt der Wecker. ne? Schrecklich. Das ist das ist, das ist ist echt schrecklich. Ich stressig, hasse früh oder? aufstehen. Ja.
0: Also ich stehe eh früh auf.
1: Wann musst du denn immer?
0: Also ich stehe spätestens um sieben auf. Aber 5:30 Uhr 30, alles was davor ist, ist für mich Tortur. Ja. Ich arbeite super gerne bis spät in die Nacht, kein Problem. Aber so 5 Uhr, 6 Uhr aufstehen, das ist gegen meinen Rhythmus.
1: Ja, ich habe auch gerade, ich habe gerade in Hamburg, äh, gibt es so einen Morning Man, der heißt John Mand bei Radio Hamburg und mhm. der ähm, der ist glaube ich hat das Jubiläum gefeiert, also wird wahrscheinlich bald einen Guinness buch bekommen, dass er seit 33 Jahren um um 3 Uhr 30 oder so aufsteht. Also, wie man das durchhält, das ist natürlich hat sich dann dran gewöhnt, ne, aber unvorstellbar, wenn man ja auch Ich glaube, man gewöhnt
0: sich dran, wenn man zum Beispiel am ähm Weiß, man steht da auf und man hat dann seinen Rhythmus, dann gewöhnt sich der Körper ja dran. Aber wenn du halt normalerweise immer um 7 oder 37 aufstehst und dann um 5 und wenn du dann auch mal wach wirst, Horror.
1: Und wann, wann wird Ludwig dann immer so, ähm, wann Sieben, wird immer so wach? 7.30 um
0: okay. Immer das Gleiche. Ja. Mama, ja, ich bin wach. Okay, ich will aufstehen. Okay, und dann werden die Jalousien hochgemacht und dann stehen wir auf. Hm. Und dann war es das mit dem Schlaf.
1: Also ich habe dich ja schon so verstanden, dass du durchaus überzeugte Bayerin bist und auch da gerne lebst und so. Hast du jemals in Erwägung gezogen oder ist es für dich vorstellbar, dass du mal irgendwie woanders äh, wohnen wolltest, leben wolltest?
0: Mhm. Ich liebe die USA. Ich liebe Miami, New York und äh, schließt es auch nicht aus, irgendwie mal woanders zu leben. Überhaupt nicht. Gar nicht. Ich finde es sogar interessant. München ist meine Heimat. Ich habe da meine Eltern, aber ich bin schon so ein Mensch, dass ich sehr schnell Fernweg kriege. Also mhm. ich brauche auch immer wieder was Neues. Deswegen ist mein Beruf auch so gut für mich, weil ich relativ viel rumkomme. Und wenn ich dann wieder nach Hause komme, bündele ich mich wieder. Und das tut mir sehr, sehr gut. Aber ich schließe nicht aus, irgendwann mal in einer anderen Stadt zu leben.
1: Also in einer anderen Stadt, auch in einem, also zum Beispiel in Miami beispielsweise.
0: Nicht so 100 Prozent, weil ich ja auch meine Eltern über alles liebe. Aber so halb, halb kann ich mhm. mir schon vorstellen. So zwei Wohnsitze. Ich bin ja halt in Deutschland auch, äh, da arbeite ich halt, ne? Wenn ich jetzt internationale Karriere machen würde, würde ich es nicht ausschließen. Ja. Aber ich brauche auch meine Arbeit und dann immer die ganze Zeit hin und her zu fliegen, finde ich zu anstrengend.
1: Ja, sowieso. Also das, ähm, ich weiß nicht, ich habe, ich gucke tatsächlich immer ganz gerne der Trash TV. Also <lacht> gut, bei Deutschland zählt wahrscheinlich dazu. Ganz, äh, ganz, ganz grob und so. Das gucke ich halt immer so ganz gerne und so, aber tatsächlich bei der Vorstellung jetzt irgendwie, tatsächlich auf na, wie kann, auf die Kanaren zu ziehen oder so, oder die, der ewige Frühling oder das ewige gute Wetter, reicht mir zum Beispiel gar nicht. Ich finde die Jahreszeit in Deutschland eigentlich ganz schön, so wie es ist.
0: Ja, Winter mag ich nicht so, so. gerne.
1: Ja, Winter zieht sich halt immer so. Aber das kann man ja... Es ist einfach zu kalt. Ja, na ja.
0: Und ich brauche die Sonne. Und wenn es draußen, sage ich jetzt mal, schneit und es ist so eine trockene Kälte mit Sonne, ist es okay. Aber diese Tristesse mit Regen und Wind und... Kalten Temperaturen, ich hasse das total. Ja? Weil da kannst du ja nichts machen.
1: Aber ich dachte, da bei, euch, bei euch in Bayern, da kann man immer schön in die Berge fahren und äh, Skilaufen und äh, Schnee vergnügen.
0: Naja, aber wenn es regnet und windet ja, und einfach düster m- ist, das macht ja auch keinen Spaß. Also ich brauche gutes Wetter. Deswegen, ich muss immer in die Sonne ausreißen, flüchten. Ich brauche das.
1: Das ist übrigens ganz interessant äh, äh, mit dem guten Wetter und Depressionen. Ne? Ja, genau. Äh, das ist nämlich so meine Mutter, die wirklich, die wirklich klinisch depressiv war, die hat, äh, tatsächlich, es kulminierte ihre, 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 Lebensüberdruss in dem Satz, ich vertrage keine Sonne. Und tatsächlich ist es so bei ihr, und Aber das kann ich total. Warum verträgt sie keine Sonne? Kann ich dir genau sagen, weil das schöne Wetter und die, äh, alles, was damit äh, zusammenhängt, äh, hat immer in totalem Widerspruch zu ihrem zu ihrem zu ihrer Befindlichkeit gestanden. Also gutes Wetter, das suggeriert man ja irgendwie, da fährt man raus, da geht man baden, da macht man irgendwie schöne Sachen, isst man Eis oder so alles was mit Sommer zu tun hat und da meine Mutter irgendwie dass das ihr so schlecht ging, hat diese der die, der Sonnenschein sozusagen diese die Differenz zwischen ihrer eigenen Befindlichkeit und dem was sein könnte, so äh, das noch schmerzhafter bewusst gemacht. Und das kann ich total gut verstehen. Ich bin auch davon überzeugt, dass dass Leute, die die eben so klinisch oder chronisch depressiv sind, dass die äh, den Winter fast herbeisehen oder die die Jahreszeit, weil dann die Tristesse der der kalten Jahreszeit mit mit ihrem eigenen Gefühl irgendwie ähm, äh, korrespondiert.
0: Aber glaubst du nicht, dass es eigentlich kontraproduktiv ist? Weil wenn du dich ja schon schlecht fühlst und dann ist es auch noch so dunkel, dann verschlimmert das eigentlich dein Zustand.
1: Ja, bei meiner Mutter war es nicht so. Und ich kann das auch. Also ich, ich äh, auch früher, als es mir deutlich schlechter ging, habe ich tatsächlich auch mit der, mit der, mit dem Sommer irgendwie eher Probleme gehabt. Es gibt andere, also so, so, ich habe Freunde, die, die, äh, bei denen ist es genau umgekehrt, die, die sind richtig im, so im März äh, äh, implodieren, die, weil sie es nicht mehr aushalten, ohne, ohne Sonne und ohne Wärme und so. Ne? Also denen geht richtig der, der Saft aus, ne? Und das kann ich, also mir wird es auch ein bisschen öde, aber ich finde es zum Beispiel deswegen ganz gut, wenn man sich das leisten würde sich einrichten kann, dass man im Februar zum Beispiel mal einen Monat wegfährt. Ja, ja.
0: einfach mal raus, ne? Genau. Einfach Wo fährst mal so du denn hin, wenn du raus willst? Tatsächlich
1: ganz langweilig, muss ich zugeben, äh, auf die Kanaren.
0: Und warum genau dahin?
1: Weil es von, von Hamburg aus einen Direktflug gibt. <lacht> und ich bin in vier Stunden da und dann fahre bin ich, bin ich nochmal stark ins Taxi und bin sofort im Hotel und muss dieses ganze mühsame und mühselige... Ähm, ähm, äh, Prozedere mit, mit äh, ich werde jetzt noch umsteigen und so nicht auf mich nehmen.
0: Magst du dann auch die USA wie ich?
1: Ich war noch nie da. Ich Was? Hab, nein. Es gibt äh, eine. Was? Nein.
0: Du warst noch nie in den USA? Nein. Heinz hier. Ja.
1: <lacht> Guck mal. Bereit? Ich schreib dir
0: das mal auf die Bucketliste.
1: Ja, das, ähm, die Liste gibt es <lacht> für mich gar nicht. Ups. Aber es gibt eine Möglichkeit tatsächlich ähm, in die USA zu kommen, die wäre alles beruflicher Natur. Das ist eine ein Serienprojekt und das würde mich nach New York Las Vegas und äh, Los Angeles führen. Und Wenn da es denn darf klappt. ich
0: mitspielen, weil ich will auch in diese ganzen Städte. Du musst auch in die
1: Szene rein, ne? Ja. Die, ja. Vor allem,
0: ich liebe ja New York. Und in Las Vegas war ich auch schon.
1: Tatsächlich ist es so, ähm, auch das ist, ähm, ist im Grunde genommen auch im Rahmen der, wir wollen ja heute nicht so viel über Depressionen reden eigentlich, aber.
0: Ja, jetzt erzähl mir trotzdem, von einer Serie, wo ich der neue Star sein werde. Genau,
1: das, 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 das da kommen wir <lacht> schon noch zu. <lacht> <lacht> Aber es ähm, ähm, ist, ist so, dass, dass ein, ähm, ein Gefühl, was mich äh, begleitet, ist so, eine, ist so was wie so fremd in der Welt sein so ein bisschen. Das heißt, Leute, die viel verreisen die, also die und die die total neugierig sind, irgendwie mach mal wie sieht es in Japan aus oder eben in Amerika oder wo auch immer, dass, ähm, das, ähm, das ist für mich der ähm, ist es eher so der, der ich, möglicherweise hatten wir das schon mal, aber irgendwie eher so mit, mit großen großen Ängsten und Sorgen verbunden. Zum Beispiel also New York als Stadt finde ich nur von dem was ich kenne so ganz normal kenne aus dem Fernsehen oder so äh, total überfordernd. Und äh, und ich finde es auch irgendwie schwierig so mit meinem Schulenglisch, so ist mir jetzt mal so leicht peinlich, weil ich ja eigentlich ein Mensch der Sprache bin, mich da so durchzulavieren und ähm, und mir fehlt irgendwie da so ähm, ja, das was das ausmacht, weswegen man so was von der Welt sehen möchte so, ne? Das habe ich, hab ich nicht. Ich empfinde das auch durchaus als Defizit. aber ich wüsste. Ja, und was hat das jetzt, jetzt mit, mit deiner Serie würde. zu tun? Hä?
0: Was hat das jetzt mit deiner Serie zu tun?
1: Gar nichts, das habe ich nur so nebenbei. Ja, genau,
0: aber wieso ist deine Serie dann, die du produzieren willst, warum geht es da in diese Städte in den USA? Und warum bist ähm, du da? Das,
1: ähm, das ist jetzt sozusagen die, ähm, die Idee für eine zweite Staffel. Wir müssen ja erstmal die, äh, das ist ja der erfreuliche Umstand, dass, dass, dass die erste Staffel jetzt durch ist und die wird nächstes Jahr von April bis äh, Juni äh, umgesetzt äh, mit sehr finde ich sehr sehr ähm, äh, schöner Besetzung also Schall Hübner spielt mit Lina Beckmann, Bjane Mädel, Olli Schulz und auch äh Micky Krause ist mit im Boot und so und ein paar andere noch vielleicht ja auch du.
0: Also, ich werde Wenn man was
1: schönes findet für dich, nicht wahr? Ja. Ja,
0: du bist und, der Produzent, ähm, du musst mich nur unterbringen.
1: Nee, Produzent bin ich nicht, ich bin nur der ich bin der Headwriter, ich bin der
0: dann write me in, baby. Aber
1: das kann ich schon. Da habe ich schon meine Möglichkeiten. So ist es ja nicht, nicht wahr? Und dieses äh, dieses Amerika-Projekt, das wäre was, wenn die erste Staffel erfolgreich läuft und es eine zweite geben sollte, dann ähm, wird das wird, äh, wird diese Idee umgesetzt. Cool. Ja, das ist echt ganz cool. Das weiß für mich auch wirklich die womöglich die äh, die ähm, einzige Möglichkeit ist, äh, mal dahin zu kommen. Interessieren wird mich ja auch, so ist nicht.
0: Aber warum bist du noch nicht äh, früher da mal hingereist? Hat es dich einfach nie gejuckt?
1: Nee, es hat mich irgendwie, es hat mich zum einen nicht gejuckt, ich hatte tatsächlich nicht die Gelegenheit und ich hatte immer so, so sehr mit mir und meinem, äh, meinem Leben zu tun, dass ich gar nicht den, sozusagen, den, die innere, ähm, wie, soll, wie soll ich sagen, innere, innere Freiheit oder wie man es nennen will, sozusagen, so zum Beispiel zu sagen, jetzt mache ich mal, wie das viele Freunde für mich gemacht haben mieten sich denn Wagen und fahren dann irgendwie die West- oder Ostküste oder keine Ahnung wo. Fahren dann mal so zwei Monate längs. Zum Olli, Olli hat Schulz hatte mich jetzt auch mal gefragt, irgendwie ob ich nicht, das hat sich aus irgendwelchen Gründen nicht ergeben und das macht ist ja eine, eine relativ ähm, beliebte Methode. Oder wie, yeah. wie machst du das? Machst du mietest ja auch einen Wagen und fährst Mir so Überhaupt rum?
0: nicht. Ich liebe halt die Städte, ich liebe den Vibe, auch das in den USA gibt es halt so viel Innovation, auch was so Food-Trends angeht. Und ich. Mache es auch, äh, ich mache das auch ganz oft so, dass ich äh, Homeoffice mache von dort. Ja. An meinen Projekten arbeite und dann das Wetter genieße, den Strand genieße. Ich liebe ja Sport und da gibt es halt auch immer alles Mögliche, was so in meinem Kosmos einfach äh, sein muss, damit ich glücklich bin und kinderfreundlich. Also ich finde einfach, ich mag die Lebenseinstellung auch mhm. sehr. Ich finde die USA nicht oberflächlich, sondern ich habe das Gefühl, ähm, da werden die Menschen gelassen, wie sie sind. Und das ist ein großes Manko in unserer Gesellschaft in Deutschland. Da wirst du immer verurteilt und so viel Missgunst und Neid. Und ich entfliehe dem immer super gerne. Hm. Und ich habe das Gefühl, dass das meiner Seele sehr gut tut.
1: Ich finde, was ich an Amerika, also der bekannte Philosoph Peter Sloterdijk hat mal gesagt, Amerika ist kein westliches Land mehr. Was ich tatsächlich da sehr, sehr, sehr richtig schlimm finde, ist diese, sind diese ganzen evangelikalen ähm, ähm, Erweckungsbewegungen und diese extrem ähm, diese extreme ausgeprägte Religiosität, die äh, die ich irgendwie zum Teil so rückständig und so schlimm finde. Aber das ist ja eher ganz Midwest. Ist den,
0: Das ist ja eher Midwest. Also wenn du wirklich ins Zentrum gehst, hm. da sind die ja auch was so Waffen dir und sowas wirklich ein bisschen ähm, over the top. Aber so diese Metropolen wie New York, Miami, und auch LA, das ist schon schon cool. Also mhm. musst du eigentlich mal gesehen haben. Und Las Vegas ist sowieso. Warst du schon mal auf dem Oktoberfest?
1: Ich bin einmal da reingeraten in ein, äh, bin da einmal reingeraten, ja.
0: Und das ist mal 1000 ungefähr, ja. das Oktoberfest. Das hältst du auch nicht länger als drei Tage aus, weil das so überfordernd ist. Aber das ist eine Spielstadt. Eine künstlich geschaffene Stadt.
1: Ja, ich tatsächlich im Spielen ist mein ähm, Spielen ist eine der der Sachen, die ich sehr gerne mache. Äh, ich bin, ähm, ich habe sogar eine Ehrenkarte fürs äh, fürs ähm, Casino Esplanade in Hamburg oder beziehungsweise für die Spielbanken in Hamburg.
0: Warte mal kurz, ist es das äh, da beim Tarantella? Ja, genau. Da war ich auch schon ja, drin. Ja, guck mal
1: an. Das ist ein richtig schönes Casino. Das ja. war früher im Interkontinentale im Gibt es das Restaurant noch? Hä?
0: Gibt es Restaurant noch?
1: Ja, das gibt's auch noch. Da
0: habe ich immer super gern ja. gegessen.
1: Ja, das ist auch ganz gut. Das ist lecker, ne? Genau, und da habe ich, ähm, habe ich gerade ein, äh, äh, als ich von Von kurzer Tour wiedergekommen bin, habe ich einen Abend im Casino verbracht. Extrem wirklich, das war wirklich, das war der Wahnsinn. Ich (lacht) habe 900 Euro abgehoben, alles verloren. Nochmal 900 Euro abgehoben, auch wieder alles verloren. Dennoch mal, mal 500 mehr habe ich gar nicht mitbekommen. Und dann wirklich, das ist also wie, also quasi... Also hast
0: du 2500 Euro verzockt.
1: Ja, ich hatte ein bisschen was, aber ich hatte immer ein paar, paar Scheine, sind nicht in die Geldscheinannahme gekommen, also ich hatte dann wahrscheinlich sowas wie 1900 oder sowas. Aber so, und tut dann. dir
0: das dann weh oder... Äh, ja, 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 totale
1: Verzweiflung, schlimm und, und auch so gesoffen dabei, so Wodka, Bier und so. Shampoos. Und dann kommt man so, nee, Shampoos nicht. <lacht>
0: Vielleicht lag es daran.
1: Ja, wahrscheinlich. Du bist aber doch mein der, und dann, nee, das, weil das weil, ist es wirklich wahr, irgendwie, weil das ist so ein Klischee. Aber ich habe dann, ich spiele immer ein Spiel, das heißt das Lucky Lady Charme. Ich spiel Geld, also ich spiele Automaten, also ich spiele nicht Roulette oder, oder Blackjack, sondern ich spiele immer Automaten so. Und dann habe ich da. Bei Lucky Ladies Charme habe ich, hab ich dann, habe ich dann, ich auf 4 Euro Einsatz gespielt, ne? Also, das heißt, in einer Sekunde sind 4 Euro weg. Das, das geht richtig schnell, denn, ne? Kann man sich ja vorstellen. Wenn man nur verliert, geht das sehr schnell. Und dann habe ich 15 Sonderspiele bekommen mit den letzten 100 Euro, die ich hatte. Also, ich wusste auch, das ist jetzt die letzte Chance. Und mit dem letzten der 15 Spiele sind die 4 Rasierpinsel und eine Lady gekommen. Und das waren 2400 Euro. Das war so, das war echt ein Flash, ne?
0: Also du hast morgens es dann um gewonnen? Hä? Du hast es dann wieder gewonnen? Ich habe
1: gewonnen. Ich, hab, ich bin sogar mit was weiß ich, 400 oder 500 plus. Geil. Ich habe am nächsten Morgen so, die, so voll besoffen und dann die Geldscheine in, <lacht> über allem <im> ganzen Körper <lacht> gehabt und dann so so morgens gezählt. Aber es war so ein Stress. ne? Weil ich habe fünf Stunden da gesessen und, und die ganze Zeit immer nur verlieren, verlieren. Das ist so... Da würde ich fragen, so was gibt
0: dir denn das, da jetzt fünf Stunden zu sitzen Das ist die und Zwiesprache da an mit so Automaten, Automaten das, zu spielen. Ja, das ist
1: eh, Kathi, ich weiß, dass das total sinnloser Quatsch ist und so. Aber ich bin ähm, tatsächlich, früher gab es da so Daddelhallen. Ne, so. Und ein Freund von mir, mein engster Freund damals, der ist mit 18, mit 19, hat mich mal in so eine Halle mitgenommen. Und dann, wie, wie das immer so ist, beim ersten Mal gewinnt man. Gerne mal. Ne, so. Und habe ich so 40 Sonderspiele, habe dann irgendwie so 80 Mark rausgeholt. Und das war für mich so ein so ein verrücktes Erlebnis, dass ich dann so eine, ich habe da so eine, zum Glücksspiel, also habe ich so eine Affinität. Die äh, die ist zum Glück nicht so ausgeprägt, dass ich, dass ich jemals irgendwie Schulden gemacht hätte oder. Also
0: du kannst so. Schluss sagen, weil oft wird man ja spielsüchtig.
1: Ja, nee, nee, ich mache das jetzt schon so lange, also 40 Jahre, dass ich sagen, dass ich behaupten darf, dass <lacht> das irgendwie, <lacht> dass es nicht existenzbedrohlich ist. Und ich habe in der Corona-Zeit, da hatten die ja die ganzen Casinos, also ich gehe jetzt nicht mehr in Daddelhallen, ähm, sondern nur in Casinos. Kannst du auch online spielen. Ja, nee, das finde ich, find ich öde. Also ich brauche schon so, so das, das habt ihr schon, ja, dass man vom ehrlich, Automaten sitzt. aber doch
0: nach Las Vegas, das ist doch die Spielstadt.
1: Müsste ich eigentlich, ne, hast du recht. Aber ist ja die, die Serie wird wahrscheinlich ein großer Erfolg und dann wird der Nachfolger, wird dann schon in Auftrag gegeben bald und dann... Und dann
0: sitze ich neben dir und wir beide spielen dann den Automaten. Ja, dann
1: musst du auch richtig, müssen wir richtig was, was mitnehmen. So, das ist meine kleine Spielwelt.
0: Deine kleine Spielwelt. Und wie schaut's aus mit der Trash-TV-Welt?
1: <lacht> die Sieht das, das sehr gut aus. Irgendwie hatte ich hatte ja schon, glaube ich, erwähnt, dass meine Lieblingssendung äh, mittlerweile in der zehnten Staffel die Abenteuer der Familie Wollny ist. RTL 2? Äh, genau, ich bin tatsächlich... Ähm, Schaust du Kampf
0: der Reality-Stars, meine Sendung?
1: Gucke ich auch, ja. Ich guck, Also ich guck das irgendwie Wir so... Wir haben den ähm, Deutschen
0: Fernsehpreis gewonnen.
1: Habe ich mitbekommen, ja. Ist doch schön, das ist so toll, also überraschend auch, ne?
0: Ja, voll allem. Gegen wen habt
1: ihr euch nochmal durchgesetzt? Dschungelcamp. Dschungelcamp, ah ja, ja das du es glauben.
0: Ja. Kann, Geil, man, kann, oder? Man, kann man, kann man, glauben. Willst du mal mitspielen bei dem Kampf der Reality Stars?
1: <lacht> ich weiß gar nicht, in welcher, als Dr. Bob oder was. Nee,
0: <lacht> da wärst du in der Sala mit lauter anderen Reality Stars.
1: Ja, aber ich, ich sehe dich ja ähm, nicht als Reality Nee, Re- Reality bin ich nicht, nee. nein, nein.
0: Nee, weil du, wir sind uns ähnlich da, Heinzi. Ich wäre auch kein Reality Star, weil ich mache super gerne meinen Job aber ich brauche auch immer wieder meine Ruhe. Ich muss mich zurückziehen können. Und wenn ich mich nicht zurückziehen kann, weil es zu viele Menschen sind oder zu viel Unruhe, dann ist es für meinen Geist komplett schwierig. Also ich würde krank werden.
1: Ja, ich finde das, man muss auch sagen, irgendwie, ähm, ähm, ich gucke dann auch mal so Temptation Island rein und so, aber ich finde das also allein sprachlich, irgendwie, wenn jedes dritte Wort mega geil, krass und Leco-Mio ist und und das einzige Fremdwort im Endeffekt und nominieren, wobei es ja gar keine Fremdwörter sind,
0: dann ist das den für den mich. Mal. Wie heißt das Fremdwort?
1: Im, also es zum Beispiel, das, das ist das Lieblingsfremdwort, vermeintliche Lieblingsfremdwort von Silvia Wollen, die im Endeffekt.
0: Ach, im Endeffekt?
1: Im Endeffekt habe ich mich schon wieder. Ich bin noch T noch. Oder im hab ich wieder gesprötzelt. ich wieder gesprötzelt. Tut mir die leid. Die war auch
0: mal bei Kampf der Reality Stars.
1: Hä?
0: Die war auch mal bei Kampf der Reality
1: Stars. Ich weiß, und die, äh, und die war auch bei, bei Promi Big Brother und hat gewonnen. Ja, die war 100.000 lustig. Euro für, für meine Silvia.
0: Ja, aber die ist lustig. Ja,
1: ist total lustig. Weil
0: ist ein Typ, eine Persönlichkeit. <lacht>
1: Und die hat so, das das Ding ist, sie ist so mit der deutschen Sprache ist sie nicht so ganz auf du mit du und du. Und äh, da hat sie so, hat sie so das Prinzip der Verballhornung, der sprachlichen Verballhornung. Ich nehme mal ein Beispiel, was wirklich lustig ist. Also sie geht mit ihren Töchtern Loredana und Silvana sonntags spazieren. Die Töchter streiten sich erbittert und so. Und dann ist es der Mutter irgendwann zu viel und dann sagt sie so: Jetzt gebt euch die Hand und dann schwamm weg. Das ist einfach echt, das ist einfach top. Oder Harald Elsenbast, mit dem ist sie verlobt, ne? Ein ganz, Wie ganz heißt der Harald, Harald Elsenbast.
0: Ich dachte, ich bin gut in Trash-TV, aber du krönst ja das, ja also, alles. naja,
1: wollen die es, ne? Ich bin ein richtiger Fan. Vielleicht, <lacht> 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 Vielleicht hören die das und den. werde ich dann mal als, äh, als, als, Zeitungs-, als Zeitungsjunge eingeladen.
0: Silvia so. könnte auch in einer Serie mitspielen, als Side-Act.
1: Äh, ne, wir haben tatsächlich... Verrückterweise ein, eine Schauspielerin, ähm, die heißt Lina Beckmann und die hat sehr viele, die kommt auch aus der Gegend und die ist halt ri- richtig, das ist eine der Top-Schauspielerinnen Deutschlands. Und äh, tatsächlich einige Einige ähm, Sätze, die ich im Laufe der vielen Jahre der zehn Staffeln aufgeschrieben habe, also die Oton Silvia Wollny sind, werden da auftauchen. Echt? Unter anderem zum Beispiel diese Geschichte, die ich ihm kurz erzählen wollte, die auch ganz witzig ist, glaube
0: ich. Komm, dann erzähl deine witzige Geschichte.
1: Genau, also Harald Elsenbast, ne, ihr Verlobter, ein ganz, Harald ganz, Elsenbass. ja, ein ganz, ganz lieber, wirklich ganz lieber harmloser Mann, so der, der Inbegriff eines eines lieben lieben Typen. Der wollte einmal mit ähm,
0: harmloser oder handsamer?
1: Handzahm und harmlos. Okay. Beides. Geil. Und dann wollte er einmal mit, mit einem, der ist so ganz auch immer so immer nur an Sil- Silvias Seite und tut alles für sie und die Familie und so, das sind ja gar nicht seine Kinder, aber trotzdem. Und einmal wollte er ein Bier trinken gehen mit einem Arbeitskollegen. Und dann hat sich Silvia, wollen die in die RTL-2 Kamera, so, ich sitze allein zu Hause hier und er haut sich die Falten aus dem Sack. Und das fand ich so, ich kannte den Spruch, ist vielleicht ein ruhrpott spruch den man da so kennt, aber ich kannte den nicht, fand den total lustig. Und ich fand auch in dieser sozusagen dieser totalen Unverhältnismäßigkeit, dass dieser arme Mann einmal ein Bier trinken geht und ihm wird gleich unterstellt, dass er sich da irgendwie ähm, anderweitig vergnügt, das fand ich schon sehr komisch. Und da ist die die, die Wollnis eine, eine Fundgrube für solche Sachen. Und das, Also ich persönlich finde das total witzig. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch in Deutschland, der da echt mit einem Notizblock sitzt und das so mitschreibt. Ne? Also ich bin quasi der Archivar von von Silvia Wollnys, äh gesammelten Sprüchen. Die Sie, an die Sie sich wahrscheinlich auch selber gar nicht mehr erinnern könnt.
0: Aber wäre die Silvia auch so eine Frau für dich?
1: Ähm, nee. Das ist ja so
0: dein Beuteschema.
1: <lacht> nee, also nee, nein, also nun gar nicht. Nein, also bitte. <lacht> ja, du. Hast du die hast du Silvia, also hast du schon Bild vor Augen. Ich weiß, ja. dass
0: die ungefähr das Dreifache von mir ist. Größentechnisch.
1: Ja. Ähm, nee, Silvia, irgendwie das. Ähm, aber wo
0: die Liebe hinfällt, gell? Heint sie.
1: Ja, aber das, da fällt sie, glaube ich, gar nicht. Da fällt sie, da fällt sie nicht hin.
0: Wie schaut es denn in deinem Liebesleben aus?
1: Äh, meins? Ja. Ähm, ähm, ich bin ja, ich habe mich der, ich habe mich meiner Lebensaufgabe der Arbeit des literarischen Schreibens gewidmet. Da ist nicht viel Raum für, da ist nicht viel Raum für amoröse Verstrickungen. Ah, Würde ich mal. Habe ich mich schön ausgedrückt.
0: Das ist ja auch wirklich so unnötig, ne? Verliebt sein, braucht man doch nicht.
1: Ja, du sagt, hast ja auch, wir hatten ja doch mal schon darüber gesprochen, da hast du gesagt irgendwie, dass man sagt das ja heutzutage, der Beziehungsstatus oder irgendwie ist schwierig oder so. Ja, kompliziert, genau.
0: Also das Schönste ist sowieso, wenn man sich selber glücklich machen kann, weil das muss man auch, dann ist man erst komplett erfüllt.
1: Das stimmt, aber gelegentlich ist es ja auch, ist es ja dann auch das andere auch mal, doch ganz <lacht> Auch ganz schön. Ja.
0: Da gibt es ja Gott sei <lacht> Dank auch andere Möglichkeiten, gell?
1: Aber jetzt sag mal, irgendwie mit Trash TV, das ist ja, das Thema ist ja noch noch nicht abgearbeitet. Was äh, was begeistert dich denn so?
0: Ich, ich liebe es halt, das zu moderieren, weil ich finde es real. Ich liebe so Real Talks. Und es ist halt ganz oft äh, nicht gescriptet. Also du bist halt wirklich davon abhängig, dass du gute Charaktere hast. Wie funktionieren die? Du weißt nie im Vorfeld, was passiert. Und das ist dann wie so eine, wie so eine Soap Opera, wo du eigentlich live dabei bist. Ja. Wir drehen da ja auch immer einen ganzen Monat. Und ich finde halt auch toll, dass du dich nicht so anstrengen musst. Weißt du, bei vielen Serien, bei vielen Filmen, da muss man immer sein Hirn so anstrengen und ich streng das sowieso den ganzen Tag an. Und dann finde ich es halt schön, manchmal einfach so sich so berieseln zu lassen.
1: Ja, irgendwie ich, was was ich, ähm, was was ich, ähm, ähm, was, was, was ich irgendwie wahrgenommen habe, was ich ganz schön deprimierend fand, also nicht für dich, du wirst wahrscheinlich gut bezahlt werden, aber äh, dass diese, die Leute, die Kandidaten, die da teilnehmen, dass die irgendwie sowas wie 500 Euro nur bekommen?
0: Na, also nicht bei Kampf der Reality Stars.
1: Aber bei den, aber bei den anderen Temptation, wie das alles heißt. Aber irgendwie. sind das schon
0: VIPs, sind das schon Reality Stars oder sind das so Menschen, die gecastet worden sind, um da mit, äh, mitzumachen?
1: Das ist doch, aber das ist immer, das ist ja immer schon mit dem VIP, wäre es heute schon äh, Reality da Also, wenn man schon einmal irgendwie als Bachelor-Kandidatin oder Kandidat teilgenommen hat, denn das ist ja schon so die Qualifikation, um in solchen Formaten teilzunehmen.
0: Aber oft werden die schon ausgebeutet. Aber bei Kampf der Realities das nicht. Also da weiß ich, dass die, die werden alle mal sehr gut behandelt. Also da achten die auch total drauf. Achso,
1: okay. Wir dann bin ich ja drauf, beruhigt.
0: Da ist sogar immer ein Therapeut mit dabei, mhm. falls irgendwas ist. Und wichtig ist auch immer, dass alles menschlich ist. Und das finde ich super. Weil ganz oft war Trash-TV auch einfach äh, unter der Gürtellinie. Weißt du, wenn ja. dann die Leute so krass gemobbt werden und so wie bei Promis unter Palmen, das äh, finde ich geht nicht. Das kannst du auch nicht mehr verantworten.
1: Ja, ich fand das auch was ich extrem hart. Also ich äh, extrem hart fand, war, äh, das war, glaube ich, Sommerhaus der Stars. Bin mir nicht ganz sicher wie mit der Claudia Obert. Ich bin auch kein Claudia Obert Fan, aber das wie war die beim Promis Fall, fertig gemacht wurde. Also das war schon irgendwie also von diesem schrecklichen Matthias Pan, Es ist wirklich, das ist richtig, also das ist aber das ganz kann man auch Charakter. nicht
0: anschauen dann, gell? Hm? Das kann man auch nicht mehr anschauen. Nee,
1: aber guck mal, wie ich mich auskenne, du.
0: Du kennst <lacht> dich echt gut aus.
1: Ja, aber das ist ein ganz schlimmer, das ist ein ganz schlimmer Typ. Der ist richtig irgendwie der, das finde ich ganz ätzend. Naja, also auf jeden Fall die arme Obert, die war, ist ja auch im Grunde, wir sind ja in, in Shampoos vereint. Claudia auch nicht.
0: <lacht> Wäre Claudia eine für dich?
1: Nee, auch, auch nicht. Zu alt? Ähm, gar nicht mal, ich will Stoß gar nicht auf Linger das Alter fallen. immer so äh, kommen, sondern ich glaube so, ich glaube so die intellektuellen äh, Differenzen wären unüberbrückbar die ist, schlau, die ist schlau, gell? Die ist schlau. Ja, aber ähm, es gibt ja verschiedene. Das ist ja auch eine auch ein interessantes Thema, die äh, verschiedenen Arten der Intelligenz, der, ähm, sagen wir mal, der formal mathematischen ähm, Intelligenz. Ja. Also so, da bin ich zum Beispiel gar nicht äh, gar nicht. Oder irgendwie sprachlich, sozial und so weiter und so fort. Es gibt ja so vier, oder vier, fünf verschiedene Grundkategorien. Das heißt, wenn man in einer Kategorie gut ist, kann man ja irgendwie in der anderen ganz ganz schlecht sein. War ja früher mal so, dass die Leute, die die äh, total gute, gut in Mathe waren, dass die oft so in ihrem Sozialverhalten und so... so
0: und Fremdsprachen so, auch nicht so gut waren.
1: So. mal total spackig und so und ähm, naja, und, und das heißt, bei mir ist es ja auch irgendwie, in, hat es ja irgendwie auch so... Bin, musisch bin ich, bin ich glaube ich, ziemlich begabt und was das Sprachliche betrifft, das, das kann ich und viele Sachen kann ich auch nicht. Und mit Claudia, glaube ich, ähm, auf ein Gläschen Shampoos würde es funktionieren, aber... Für mehr nicht.
0: Ja, das sollten wir mal machen. Ich kenne sie ja auch ein bisschen, die ist echt lustig. Lass
1: ja, und die hatte hier bei meinem Freund Rocco Schamoni, der wohnt ja in der Hamburger Innenstadt, und da bef- immer welchem Fahrrad da zu ihm hinradelt, den fahre ich immer an dem, an dem Claudia Obert, Bekleidungsgeschäft. Ich wollte gerade sagen,
0: haben die auch Männer, hat sie auch Männersachen?
1: Ja, ich bin immer ganz, ich gucke immer in die Schaufenster ganz sehnsüchtig, ob ich Claudia sehe mit einem Gläschen Shampoos und einem deutlich jüngeren Liebhaber. Ich glaube, ich, ich würde auch gar nicht mehr in ihr Beuteschema passen, weil ich ja schon so alt bin. Wahrscheinlich würdest du raus. Weil sehen, sie hat doch ja. immer, sie hat doch immer 23-Jährige. So. Ja,
0: jetzt gerade hat sie so einen 23-Jährigen. Ah, ja, guck mal. Aber sag mal, Stichwort Mode. Ja. Liebst du Mode?
1: Tatsächlich, äh, ja.
0: Was ist so deine, deine Lieblingsbrand? Gibst du doch gerne mal Geld aus für?
1: Ähm, soll, soll ich dir wirklich zeigen, wofür ich jetzt gerade Geld habe? Ja, bitte, habe? ich
0: bin total neugierig. Okay, du machst gerade einfach den Gürtel grade, auf.
1: Ich, ich mach den Gürtel auf und zeig dir diesen Gürtel das ist nämlich Du eine. zeigst mir
0: hoffentlich den Gürtel und nicht den kleinen Shampoo sein. So. Ich kann
1: mich schon sehr gut benehmen. Kannst du Aber das? Den, das ist zum Beispiel eine, nur das ist jetzt ein bisschen. Man sieht es halt nicht, beziehungsweise. Ja, genau, es man sieht es nicht. Wir, H sind, H ja, wir sind ja ein, Audio, ein Audioformat. Nee, das ist ein von meinem Lieblings-Goldschmied aus Hamburg ein. Ähm, eine Gürtelschnalle und zwar ist das die die ähm, die Brände Hindenburg.
0: und das ist echt Gold. und das gold. ist
1: äh, das ist 18 Karat was ja und das Wie ist 18 Karat ist das? Das, das kann ich nicht verraten das weil das da das das ist unsympathisch nee ja, das denk- ist nicht
0: unsympathisch das ist einfach du von deinem Geld kaufst du dir was dir wert ist ist ja auch eine genau. Wertanlage
1: aber ich sag's trotzdem nicht. ich sag's einfach ja nicht mir später weil ja, ich wirklich interessiert ja äh. krass und ich habe zum Beispiel auch hier diesen diesen äh, diesen das ist dringend, der ist personalisiert, auch 18K. Und Komm, das, das aber ist mein schwer. Name. Guck mal, mein Name ist da eingearbeitet. Toll, ne? Da lasse ich, lass ich gerne mein Geld. Bei meinem Goldschmied Jonathan Johnson. Jonas,
0: Jonathan Johnson. Wie heißt der?
1: Jonathan Johnson.
0: Jonathan Johnson.
1: Das ist ein Künstlername, aber.
0: Schau mal, der ist mir sogar für meinen Daumen zu groß. Krass. Also, ich finde den schön, aber weißt du, was mir fehlt? Na. Was fehlt mir?
1: Die Man- Diamanten. Ja.
0: ja. Diamantring. Äh, soll ich dir mal, mal
1: soll ich dir was verraten? Ja. Was ganz bitteres. Du schenkst an Diamantring? Ähm, würde ich, würde ich, würde ich machen, wenn ich noch hätte, weil ich habe diesen, diesen Ankerring. Ne? Das ist ein Ankerring 18K nochmal für die, für die Hörerinnen und Hörer. Und ich hatte zwei davon. Und zwar hatte ich einen auch mit, Diam- mit Diamanten, mit schwarzen Diamanten. So Der schön. hatte, war aber beides für den, für den, für den, für den Ringfinger. So. Und habe ich zu meinem Goldschmied Jonathan Johnson gesagt. Jonathan Johnson, kannst du mir bitte den Ankerring auf kleiner machen für den kleinen Finger? Das sieht doch bestimmt cool aus, weil das auch das sieht man jetzt nicht. Ich habe einen Anker auf dem Mittelfinger tätowiert und ich das ist das ist eine ja, total das sieht geile genau Kombination so aus
0: wie der Anker von deinem Ring.
1: Genau, so. Und dann hat er das auch gemacht und jetzt war ich ähm, jetzt war ich ja auf Lesereise und habe mir an einem äh hab mir irgendwo an auf öffentlichen Toilette habe ich mir die Hände gewaschen. Und der, da der Ring etwas ähm, äh, da der Ring etwas ähm, äh, weit war,
0: Ist der dann musste ich ihn
1: gewinnt? immer abnehmen, musste ich immer abnehmen, damit, die, damit ich ihn nicht versehentlich verliere. Und dann habe ich den abgenommen, auf, auf den Tisch gelegt, auf den Toilettentisch und habe ihn vergessen anzumachen.
0: Und wie viel war und dann der Und bin wert? ich, bin
1: ich, ja, da habe ich ihn da liegen gelassen. Wie viel und war bin,
0: der Wert? 5.000 ungefähr. Oh,
1: 5000, hast 6000. du einfach
0: liegen gelassen?
1: Ist äh, Wahnsinn, ne? Und dann bin ich weitergefahren. Ähm, ähm, das war in Bayern, tatsächlich auf dem Weg nach. Ingolstadt, glaube ich. Und, ähm, und bin ich zurückgefahren, als ich das gesehen habe. Ich war total schockiert, dass dieser, dieser geile Ringweg ist, ne? weil es ist ja ein. Also, vor allem,
0: F- da hängt ja auch immer so viel Erinnerung dran. Und
1: ja. dann bin ich zurückgefahren in der Hoffnung, dass ein ehrlicher Mensch den vielleicht abgegeben hat, aber nein, gezockt.
0: Das tut mir leid.
1: Ja, das tut mir auch leid. Also, das sah echt gut. das sah echt gut aus.
0: Ja. Das ist einfach traurig, wenn man dann so ein Schmuckstück, was einem auch was bedeutet, verliert. Wir haben gerade Post bekommen. Oh ja kommt von einem traurigen Thema zu vielleicht einem erfreulichen Thema.
1: So traurig ist es ja auch nicht. Schwund ist, über, Schwund ist überall.
0: Ja, aber ich wäre traurig. Weil ja. ich finde, ähm, das ist jetzt gar nicht mal nur ein Wert, der verloren geht, sondern auch eine Erinnerung. So aber ist wir müssen hier äh. wieder so ein Spiel spielen. Anleitung, der, Na- der Reihe nach ziehen wir Fragen und müssen sie über den jeweils anderen oder die jeweils anderen beantworten. Mhm. Okay. Das heißt, wir ziehen jetzt der Reihe nach Fragen und müssen sie über den anderen beantworten. Soll ich anfangen? Ja, bitte. Was würde in der Tinder-Bio von Heinzi stehen?
1: Oh, ich weiß gar nicht, was man da, was man da äh, äh, stehen, stehen haben m- müsste, um irgendwie vermittelbar
0: Das muss ich ja jetzt beantworten, Ach oder? Ach so, ja. Der Reihe nach ziehen wir Fragen und müssten Sie über den jeweils anderen oder die jeweils andere beantworten. In der Tinder-Bio von Heinzi würde stehen, ich bin der Heinzi-Boy. Und ich trinke super gerne Shampoos. Ich bin sprachgewandt, eloquent und super lieb. Außerdem habe ich ein sehr bewegtes Leben, habe viel zu erzählen und suche dich. Süße Maus, um mit mir Spaghetti Bolognese zu essen.
1: Guck mal, das kann man doch, das würde ich ganz, würd ich stehen lassen und unterstreichen.
0: Schon süß, ne? Ja. So, du bist dran.
1: Also was, was bei dir irgendwie... Du musst jetzt ziehen, äh, ach so, jetzt ziehen was und dann musst ziehen.
0: du das über mich fra- äh, sagen, ja, genau. meinen Namen einsetzen und dann... Ja.
1: Garty schreibt ein neues Buch. <lacht> Wie heißt das? Wovon handelt es? Wenn ich jetzt mein Witzearchiv direkt vor <lacht> Augen hätte, dann könnte ich mir was total Lustiges einfallen. Ähm, ich habe tatsächlich ein, ein eine echt gute Idee für, hätte ich für ein Diätbuch. ne Ja? Ja. Und zwar <lacht> der Titel des Diätbuchs noch sieht man nichts. Das finde ich, find ich wirklich gut. Also ich finde, manchmal ist es ja so, es gibt ja auch so ein Kochbuch, das heißt, zum Scheißen reicht's. Das ist ja auch, da ist ja schon der Titel fast ausreichend, da braucht man gar keinen Inhalt mehr. Aber ein Diätbuch, das heißt, noch sieht man nichts, das finde ich echt mal gut. Da habe ich mir sogar selber ausgedacht.
0: Aber wieso passt es dann zu mir, Heinzi?
1: Naja, musst ja, wie weil überlegen,
0: der d- zu mir passt, nicht zu dir. Hm. Ja, das stimmt. Komm, der war gut, der war trocken und
1: direkt. Ja. Es fiel mir gerade ein, weil das ist der Einzige, das der einzige ich hatte ja gesagt, ich, hab, ich sammle ja auch so, so Titel und auch Buchtitel, aber das war der Einzige, der mir gerade eingefallen Doch, ist. Das sieht
0: man nichts, aber es ist geil. ist wirklich geil.
1: Ja, ein kleiner Witz, kleiner Witz muss erlaubt sein. Ja,
0: komm, ganz ehrlich, mhm. das Leben sollte man nicht immer so ernst nehmen. Was an seinem Körper mag Heinz sie am liebsten? Seine Haare. Meine Haare? Ja, da steckst du sehr viel Energie rein, vor allem die stehen wie eine Eins. Und da ist auch so, habe ich schon das Gefühl, jedes Haar sitzt, ne?
1: Bisschen ist es so, ja, da ja. habe ich Glück gehabt. Mhm. Ähm, meine, meine Haare und meine Beine.
0: Ey, ja, die habe ich ja noch nicht gesehen, Heinzi. Du hast so. bis jetzt nur den Gürtel abgeschnallt.
1: Also, die Hose
0: hast du noch nicht runtergelassen. Vielleicht nein, das ist ja das,
1: noch. Äh, äh, Gürtel ist ja äh, äh, schon mal weg, äh, äh, gell? Ja, genau. <lacht> Der Kann first, schnell gehen bei dir. First Step verzindet. <lacht> ja, bestimmt. Der
0: Strip-Poker. Ja, genau. Das wäre nee. doch
1: mal, was leider kann man das, wenn das jetzt ja auch noch aufgezeichnet würde, würde ich mich sofort.
0: Nackt machen, sofort fragen, entlösen. Naja,
1: na ja, nee, bin ich nicht so für. Ich finde auch diese ganze FKK-Kultur. nicht bei unserem dritten
0: Date, also ein bisschen ja, Zeit aber, wie beim, gehen wir letzten,
1: uns. beim letzten könnten wir, könnten wir irgendwas Frivoles. Irgendwas, äh,
0: irgendwas Frivoles?
1: Ja, auch frivole Themengebiete. Wir können das ja schon mal an die Redaktion weitergeben. Wir hätten gerne für die Sendung 4 irgendwas, irgendwas anzüglich Frivoles.
0: Anzüglich äh, th- Frivoles. Themenkomplex. So ein bisschen Sextalk. Ja, warum, warum nicht? nicht ganz, ja, ja,
1: eben, ne? Guck warum mal nicht? hier? Aber jetzt nicht, jetzt sind wir noch. Wir haben, haben wir denn das du Thema? Jetzt t- noch was ziehen. Fresh TV, haben wir das denn? Ja, haben
0: wir schon, dann zieh doch mal was, Heinzi. Ja. Wir spielen doch gerade ein Spiel. Du ja. tausend Sasser.
1: Wovon kriegt Kati Maus nie genug? <lacht> naja, da würde ich mal sagen, ähm, da würde ich jetzt mal tippen von deinem, von deinem Herrn Sohn.
0: Ja, aber willst du auch materialistisch wissen, von was ich nicht genug bekomme?
1: Ja, würde, ich auch, würde mich auch interessieren, überlege ich gerade, was könnte das denn sein? Kann ich das denn sein? Also im Bereich ähm Mode. Mode.
0: Genau. Ich habe einen Spleen.
1: Nämlich? Das, das musst du mir verraten, das ja, kann d- ich d- nicht äh, erraten?
0: Ein Accessoire.
1: Ein, ein, ähm, ein Diamant.
0: Ja, das Problem ist, die sind zu teuer, um da ein Spleen zu haben. Ich liebe Handtaschen.
1: Ach, mhm. da bist du nicht die Einzige.
0: Wirklich, ich liebe sie aber. Hm. Das ist für mich so eine, ich, ich sammle die. Die haben auch alle ihren eigenen Platz bei mir.
1: Wenn man auf diesem Leder, ne, Kathi, dieses, das, ist, das ist Leder, das war, ähm, ähm, das lag 250 Jahre auf dem Meeresgrund. Das war ein, ein, eine, ein, eine Ladung, die eigentlich von St. Petersburg nach Chile äh, gedingst werden sollte. Und dann ist das Schiff vor England gesunken und in den 70er-Jahren geborgen worden. Und wenn man zum Beispiel eine Hermes-Tasche mit diesem Leder Kauft, dann kostet die 60.000 Euro. Wow. Ja, das ist das. Das heißt,
0: wenn ich dir jetzt diesen Gürtel klauen würde, könnte ich mir eine MS-Tasche kaufen. Ja, du ziehst ihn schon weg.
1: <lacht> Nein, ich lasse ihn
0: Und ich ziehe die nächste Frage am Laden. Ja, an Land. genau. <lacht> ha, ha, ha. Ah, bei welcher Casting Show würde Heinz hier im Essen teilnehmen? Hier, Kampf der Reality Stars, sonst? Das moderiere ich ja.
1: Ja, genau. ja. Richtig geraten. Ja,
0: Ausrufezeichen.
1: Ja, ja Ausrufezeichen. Ja. Frau Hummels. Auch ähm. du bist dran. Du, genau. Lass mal so stehen, oder? Mhm. Welches unnütze Talent besitzt Frau Hummels? Ja, das ist auch wieder schwierig. Da müsste ich jetzt irgendwie ähm, mir irgendwas ausdenken. Weil unnütze Talente, gibt es denn überhaupt unnütze Talente? Ich finde die Frage scheiße. Sorry, ja.
0: aber es gibt doch keine unnützen Talente. Talent genau, das ist das Talent. Ich ja
1: auch, das sage ich ja auch. Das ist hier schon wieder
0: Ich weiß
1: an die Reaktion. Welches ich muss meine,
0: auf meine Sprache aufpassen. Ich habe gerade zu oft. Aber ganz ehrlich, wir können reden, wie wir wollen. Eben, ne? Eben, kein Plattform. Wir, wir
1: machen, was wir wollen. Ja. <lacht> Welches guilty Pleasure hast du? Hm.
0: Dass ich zu dir komme. Da sind wir ja schon wieder.
1: Ja, guilty, aber es ist ja, so guilty ist es ja nicht, ne?
0: Nö, aber das ist ja auch wieder doof, weil ja. wenn es mir gut tut, ist es mein Pleasure.
1: Eben genauso, das ist ja auch hier, das ist ja genauso wie meine, wie meine, wie meine obsessive Aber deswegen Schmuck. Aber da darf
0: man ja auch nicht drüber, drüber urteilen. Wenn es dich glücklich macht und du verdienst dein Geld so hart, kannst du doch auch frei entscheiden, für was du es ausgibst.
1: Und außerdem, ähm, außerdem, äh, wird, wird damit, wird ja niemand in Mitleidenschaft gezogen oder hat irgendwie Nachteile dadurch, dass ich mir ab und zu mal einen Ring gönne.
0: Komm, wir machen jeder noch einen. Ja, genau, und dann? Heinzis liebstes Spielgerät auf dem Spielplatz war. Tja. Ich könnte mir vorstellen, die Rutsche.
1: Ja, genau, die Rutsche war's. Wirklich? Ja, ja, natürlich. Ja? Ich bin ein R- R- rutsch Rutsch-Rutsch-Matthias. Rutsch-
0: ich finde, alle Jungs lieben die Rutsche. Und je schneller mhm. und je gefährlicher, desto besser.
1: So, und jetzt, welche Superkraft wünscht dich Kati?
0: Ganz einfach. Überleg mal, ich bin Wassermann. Mhm. Ich liebe die Freiheit.
1: Fliegen können? Ja. Ach, guck mal.
0: Das habe ich früher sogar mal geträumt, dass ich fliegen kann.
1: Und Guck das, mal, das wäre ist, meine absolute ach.
0: Superkraft. Und wenn ich ein Tier wäre, wäre ich ein Adler. Weißt du, wenn mich Menschen langweilen oder wenn ich gelangweilt bin, wie geil ist das? Bitte die Flügel ausbreiten und bye bye.
1: Aber es ist doch toll, dass wir diese Runde, mit mit, dass wir da richtig gelegen haben. Mit Wippe und Adler. Ja. <lacht> nee, wir haben nämlich tatsächlich, hier steht auf unserem, auf unserem Zettelchen, das ist ja nur eine, eine lose, es eine, eine, sind ja nur Vorschläge, es sind ja keine Vorgaben.
0: Ja, aber Lügen. Nämlich
1: Lügen, genau, das hat mir nämlich noch gar nicht.
0: Lügen haben kurze Beine. Ja. Bist du ein Lügner?
1: Nee, tatsächlich nicht. Und was ich äh, überhaupt nicht tue, ähm, äh, mich selbst belügen, beziehungsweise, dass ich, ich glaube, ich habe eine sehr, ähm, sehr objektiv äh, realistische Aufsicht auf mich selber. Ich finde das richtig tragisch. Ich kenne relativ viele Leute, die irgendwie in der, Be- in der Selbstbeurteilung sehr, sehr daneben liegen. Und, ähm, und dadurch irgendwie auf ganz, ganz äh, schiefe Gle- Gleise geraten. Und das ist mir zum Glück erspart geblieben. Ich bin, ich bin im Zweifelsfall auch war eher zu streng mit mir.
0: Ich auch. Aber das ich bin hatten auch wir ein ja schon sehr mal, äh, ehrlicher Mensch. Und ich kann mich auch selber nicht anlügen. Und ich finde es auch immer ganz schwierig, wenn Menschen Dinge schön reden nur weil sie äh, der Realität nicht ins Auge schauen wollen.
1: Ich finde das tatsächlich irgendwie mein, mein Freund Christoph aus Österreich, der hat mal gesagt es, man muss eigentlich nur zwei, zwei wichtige Personengruppen anlügen, nämlich die, die eigenen Eltern und die, den, den Partner. Sonst gibt es gar keine Veranlassung äh, zu lügen. Und tatsächlich ähm, finde ich das ein Zeichen von großer persönlicher Freiheit, nicht mehr lügen zu müssen. Also, dass man nicht mehr, äh, äh, dass man grundsätzlich nicht mehr lügt.
0: Ja, und ich finde auch, ähm, <lacht> Lügen ist äh, einfach ekelhaft. Weil du. Lügst sich ja nicht nur selber an, sondern auch die Menschen gegenüber. Und was ich viel schöner finde, ist, wenn man sagt, ich lüge nicht, aber manche Dinge musst du einfach nicht erzählen. Das heißt, ähm, bevor man lügt, kann man doch auch einfach sagen, behalte dich jetzt für mich, Punkt. Weil dann ist es dein Geheimnis und jeder hat Geheimnisse, das ist ja auch gesund. Und Notlügen, keine Ahnung, ich bin immer ein Mensch, Ehrlichkeit wird am längsten
1: ich weiß auch gar nicht, Notlügen, ich hatte das das Wort. Das ist doch so doof. Ja, ich hab's Immer dieses nie.
0: Rumgeschleime und jetzt dann, ja, eigentlich wollte ich ja, aber ich kann nicht und weißt du, ich würde doch so gerne nicht mehr einfach. Sag doch einfach nein und dann ist gut, dann mhm. ist es auch fein, weißt du, weil dann, man spürt das doch auch, wenn ein jemand anlügt.
1: Ja, es gibt, ähm, es gibt tatsächlich, ähm, also Lügen haben eine eigene Melodie, sagt man so, was ich ganz tatsächlich, also auch sprachlich, irgendwie, was Hat ich man ganz das? Äh, ich, ähm, ich habe es tatsächlich noch nicht so richtig überprüfen können, aber ich habe, das, das ist ein Satz, den ich neulich gehört habe und den ich oder gelesen habe vielmehr, und den ich irgendwie ganz äh, plausibel finde, dass man, dass man das irgendwie so raushört. Ansonsten ähm, gibt es ja auch, das ist ja, das ist ja tragisch, irgendwie, denn diese, diese, dieses Phänomen des, ähm, des pathologischen Lügens, also dass man, das, die, das gar nicht anders können.
0: Ich habe äh, in meinem Freundeskreis eine pathologische Lügnerin gehabt, die hat einfach immer gelogen. Ja. Und das ist echt traurig, weil ich kannte ich sehr lange die Person, aber die hat einfach immer gelogen und es hat mir irgendwann so weh getan, weil ich halt gar nicht mehr vertrauen konnte, weil sie immer gelogen hat.
1: Ich habe das ähm, äh, sozusagen g- 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 quasi den umgekehrten Fall gehabt. Ich habe, ich kannte mal eine Frau, die hat so derartig äh, derartige verrückte Geschichten erzählt, dass ich dachte, oder die war vom Typ her so, dass ich dachte, die, das ist alles gelogen. Also ich hätte mir vorstellen können, dass die ganze Lebensgeschichte und alles, was sie mir jemals erzählt hat, komplett gelogen war. Und dann gab es eine Situation, die ist ähm, die ist, nämlich ähm, Russin. Oder und da dachte ich auch, das ist stimmt vielleicht wahrscheinlich alles gar nicht. Und dann hatte sie auch die Würst und Sachen erzählt. Und dann gab es einmal eine Begegnung irgendwie mit ihr, und ihrem Cousin. Und dann hat sich herausgestellt, dass offensichtlich alles, was sie jemals gesagt hat, das kam in diesem Gespräch raus, der Wahrheit entsprach. Das fand ich ganz interessant. Krass. Ja, das war wirklich, das war echt, das war, ich war voll geflash, weil ich dachte irgendwie, das ist irgendwie so ein Lügenkonstrukt, dieser, diese Person. Und ähm, hat sich aber alles als, als ähm, un- also es war alles die Wahrheit. Das fand ich total
0: Krass. interessant. Ja, jedes Leben ist anders, gell? Vernünftig. So
1: so, ähm, die ähm, die äh, Aufgaben haben wir auch alle äh, abgearbeitet. Ähm, dann, würde ich, ähm, dann würde ich dann äh, würde ich sagen, wir haben ja schon wir haben ja schon gesagt über was wir Vorschläge gemacht hier, was, über was wir nächstes Mal noch mal reden könnten. Fällt dir noch was ein? Über was wir
0: fr- nächstes Mal reden sollten? Ja,
1: also wir hatten ja den frivol anzüglichen ähm, Themenkomplex genannt. The Real Talk. Genau. Da
0: reden wir mal so ein bisschen Tacheles, den Tacheles Talk. Und wir reden über deine Serie, du überlegst dir, wie du mich einbindest. Genau. Und äh, Ich rufe
1: gleich mal den nachher den Produzenten, den Producer an. Ey, das wäre ja so lustig. Und frag mal, vielleicht habe ich denn, zu Ja, nee, ist, äh, Genau, das ist nämlich da, tatsächlich, den kann ich dir nächstes Mal nämlich schon was sagen. Ja, Ein vorschlagen. Eine, Rollen, eine Rollen, Rollenbeschreibung.
0: Ja, aber die kann gerne crazy sein.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Nee, wirklich, ich liebe das, in andere Rollen zu schlüpfen. Es macht mich mental gesund. So viel dazu. Dann sehen wir uns wieder in einer Woche. Genau. Ich freue mich schon.
1: Ich auch. Also, bis dahin.
0: Bis dahin, Heinz. Na, wie war's? Die Folge heute war toll. Ich mag den Heinz hier einfach unglaublich gern. Und wir haben wirklich drüber gesprochen, ob ich in seiner Serie mitspiele. Ich habe ihn auch zu meinem Retreat eingeladen, was ich veranstalte. Und ein ganz toller, ehrlicher Mensch. Und ich schließe ihn immer mehr in mein Herz. Und wir haben echt äh, coole Gesprächsgrundlagen. Und wir teilen die Liebe zur Fashion. In der letzten Folge würde ich schon gerne noch mal ein bisschen mehr auch eben auf dem Zahn fühlen, dass wir noch mal ehrlicher sind, ähm, auch ein bisschen deeper gehen und vielleicht auch so das eine oder andere beantworten, was unangenehm ist.
1: Naja, es war schon, ähm, es war schon ich habe es schon als lockerer empfunden. Irgendwie, ich äh, dachte irgendwie auch, dass die Anspannung auf beiden Seiten äh, nicht, mehr so, nicht mehr so hoch ist ich bin großer Anhänger der Meinung, dass das, dass viel echt, obwohl das Wort etwas abgenutzt ist, aber mit Schwingung zu tun hat. Und ähm, dass ich, ähm, dass ich zum Beispiel meine Hemmungen irgendwie möglicherweise was Falsches zu sagen oder was nicht so gut ankommt oder was gerade jetzt nicht so versteht oder was ihren ihren Zuspruch nicht findet, das habe ich irgendwie, ich habe einfach mal so losge, losgelabert. Heute fand ich das irgendwie, also jetzt fand ich das irgendwie ganz, ganz lieb.
2: Das war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 at swr3.de. 1 plus 1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion mit Vergnügen. Lisa Golinski und Jo Bischofberger Redaktion Christina Winkler Technische Betreuung Maximilian Frisch Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max Richard Lessmann Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hilscher, Maxi Stumm Marc Bökle und Viktoria Kempter